0: Ich bin Anna und ihr hört den Podcast Die Geschichte meines Lebens.
1: Aber ich denke heute, ich weiß nicht, ob ich diesen Mut hätte. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Meine, meine, die Situation ergibt immer ja, Sachen, wo man denkt, na, das hättest du nie gemacht. Aber wenn ich heute so zurückdenke, und kein Mensch weiß es, weil die war so, ja, also so äh, äh, für andere Menschen, ja, das wo sie helfen konnte, hat sie geholfen, aber wie gesagt, ganz im Stillen, das weiß keiner. Weil ich ihnen heute erzähle, habe ich auch noch niemandem erzählt. Das interessiert sich keiner dafür. Aber mich bewegt das innerlich schon des Öfteren. Je älter man wird, denkt man, mein Gott, ja. Dann hat die alles auf sich genommen.
0: In neun Folgen erzähle ich euch die Lebensgeschichte von neun ganz unterschiedlichen, wunderbaren Frauen. Es geht um Emanzipation und ums Frausein, darum, wie diese Frauen ihren ganz eigenen Weg gegangen sind und wie es doch immer wieder Parallelen gibt, nicht nur unter ihnen, sondern auch zur heutigen Zeit. Dieser Podcast ist dazu da, um alle Erinnerungen zu bewahren, die Schönen und auch das, was schwierig war. Ich will diese Erinnerungen teilen und weitergeben, um echte Begegnungen zu schaffen. Meine nächste alte Freundin ist Ina, die ich in ihrem Seniorenheim besuche. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist sie schon 87 und sitzt im Rollstuhl. Ich merke, sie hat sich zurechtgemacht und geschminkt. Der dicke schwarze Lidstrich fällt mir gleich an ihr auf, aber viel mehr noch wirkt ihre Entschlossenheit auf mich. Ina ist auch die einzige der Frauen, die auf mich zugekommen ist, anstatt andersherum. Und kaum haben wir uns begrüßt, fängt sie schon an, mir ihre Geschichte zu erzählen.
1: Ja, nehmen sie
0: schön Platz. Beziehungsweise vor allem die Geschichte ihrer Mutter, die während des Nationalsozialismus eine jüdische Frau bei sich versteckt hielt. Tja. Warte, warte, sag ich. Ich muss ja erstmal noch die Aufnahme starten. Wir sprechen darüber, welche Gefahren und welches Risiko Inas Mutter auf sich genommen hat und wie kompliziert es gewesen sein muss, inmitten überzeugter Nazis auf der anderen Seite zu stehen. Und die Frage, die sich viele Menschen stellen, wie hätte ich mich verhalten? Inas Beschreibung vom Beginn der Folge über Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe und Mut setzt sich in meinem Kopf fest. Denn genau darum sollte es doch gehen, oder? Menschen helfen, die Hilfe benötigen, ohne Selbstinszenierung und zur Schaustellung, wie das heute über die sozialen Netzwerke häufiger passiert. Ich muss sagen, ich bewundere Inas Mutter für diese Haltung. Ganz besonders natürlich, weil sie sich in einer Zeit so verhalten hat, in der die Konsequenzen tödlich hätten enden können. Damit ich mir die mal vorstellen kann, <lacht> Gucken hieß, sie mal, ja. da ist
1: ein Bild von dir. Ein bisschen größer. Da ist sie so 29. Nee, 27. 27. Ne, das was? bin ich. Ah. Den? Ja. Sieht
0: so jung aus.
1: Oder? Ja, naja, naja, war sie so nicht mehr so jung aus. Man sieht das ist ganz staubig. was? Das macht nichts. Ja.
0: Das heißt mal...
1: Ja, ja, die war wirklich, wirklich, ich muss immer, immer öfter an sie denken, dass ich denke, ja, keiner weiß wie tapfer sie war, ja, dass sie versucht hat, diese Frau zu retten, was ja auch ihr Lungen ist, aber diese Angst, die man darum hatte, also wie ich um sie hatte, meine Mutter war sowieso, die hat, war sehr ehrlich, also dass sie mit Hitler nichts zu tun hatte,
0: Inas Mutter brachte 1931 ihre Tochter zur Welt in Berlin, wo sie auch ihr ganzes Leben verbringen wird. Und ein Leben in Berlin bedeutete zu der Zeit eben auch Krieg, Bombenangriffe und Besatzungsmächte.
1: Eigentlich, meine Mutter ist eigentlich ein einfacher Mensch gewesen. Die ist um Lande groß geworden, dabei bei Magdeburg. Das waren fünf Kinder. Großmutter hatte fünf Kinder. Sie war eins von fünf Kindern. Ja, und ist als 20-Jährige, sie ist ganz geboren, ist als 20-Jährige 1924 nach Berlin gegangen und hat mir noch erzählt, ja, sie hat so ein Heimweh gehabt. Sie hat immer zugeweint, sie hat so ein Heimweh gehabt. Da hat sie ja bei ihrer Tante erstmal in Berlin gewohnt, bis sie sich hier akklimatisiert hatte, sich Arbeit gesucht hatte.
0: Arbeit fand Inas Mutter als Plätterin in einer Wäscherei. Aber nicht nur das, dort lernte sie auch ihren Mann kennen, den Sohn der Wäschereibesitzerin. Sie heirateten und dann kam Ina irgendwann dazu. Das Familienglück schien perfekt. Die Familie lebte zu der Zeit in Berlin-Kreuzberg, in der Nähe vom schamisso platz Und dann sagte ihre Mutter, dass der Krieg ausgebrochen ist.
1: Am 1. September 1939, da saß ich auf der Mauer da am Schamissoplatz. platz und da hieß es, der Krieg ist ausgebrochen. Und meine Mutter hat mir immer erzählt, Krieg ist ganz was Furchtbares. Kommen Soldaten und die töten und all. und ich saß, so doof ich war, ich war acht Jahre oder was? ich saß auf der Mauer und da habe ich mir wo sind denn die Soldaten, hier ja, passiert ja. Ja, als Kind, ja. Die haben die mir dann erzählt, Da passiert doch Ja, das leben ja in dem Sinne erstmal so weiter, wie man es gewohnt war. Das kam erst nach und nach alles, ja.
0: Inas Vater wurde als Soldat eingezogen. Die Verbindung aufs Land haben Ina und ihre Mutter auch während dem Krieg nicht aus den Augen verloren.
1: Während des Krieges, also die Ferien sowieso, so wie heute, verreisen. Das war damals sowieso nicht üblich. Aber damals war ich während der Ferien dann immer bei Oma. Ja, ja. Ich habe ja noch viel gelesen als Mädel. Und meine Oma hatte mal gesagt, oh, mit der habe ich ja kennengelernt, dass die liest und liest. <lacht> ja, nee, nee. Also das war eigentlich... Und meine Mutter hatte mich auch... Das war 44 hat sie mich auch dahin geschickt. Ich bin auch eine Weile zur Schule gegangen. Ich, sollte da, ich wollte mich hier raus haben aus diesem Bombenterror. Und ich habe so eine Sehnsucht nach meiner Mutter gehabt, dass ich einfach wieder, wieder gekommen bin. Das hat sie ja nicht gefreut, weil sie nur wieder die Sorge hatte. Aber ich dachte, nee, also wenn, dann will ich mit ihr zusammen sterben, will nicht alleine bleiben. <lacht> ja, das war's. Diese Kindheit während des Krieges.
0: Ina erzählt davon, als wäre das ganz weit weg und irgendwie normal. Als wäre es wäre selbstverständlich, diesen Satz zu sagen, nee, also wenn, dann will ich mit dir zusammen sterben. Ich will nicht alleine bleiben. Und normal war das ja auch irgendwie zu dieser Zeit im Zweiten Weltkrieg, als sie 14 Jahre alt war und sich die Bombenangriffe auf Berlin häuften.
1: Ein Glück, dass Kinder noch nicht diesen Verstand haben, genau verfolgen können. Man denkt immer, auch oh Gott, du schaffst es, die schriftet nicht. Eigenartigerweise, ich weiß nicht, wie es kommt. Wo ich wirklich Bedenken hatte, zum Beispiel dieser Angriff am 3. Februar 1945, der war so furchtbar. Also wir waren im, kaum im Keller. Im Keller hatten wir so eine Göbbelsorgel. Ich weiß nicht, ob sie davon schon gehört haben, so einen kleinen Volksempfänger, wo man immer gehört hat, die Bomberverbände nähern sich jetzt dem nach Stendal oder weiß ich wie. Ja. Und dann man aha, die fliegen Berliner. Jetzt kommen
0: wird. Der sogenannte Volksempfänger war ein Radioapparat, entwickelt im Auftrag von Josef Goebbels, damals Reichspropagandaleiter. Alle großen deutschen Radiohersteller wurden verpflichtet, diesen Volksempfänger nach einheitlichen Vorgaben zu produzieren. Die Abkürzung VE 301 steht übrigens für Volksempfänger und das Datum 30. Januar 1933, der Tag von Hitlers Machtergreifung. Dieser Sender gilt als eines der wichtigsten Propagandainstrumente des Nationalsozialismus. Dort wurden Hitlers Reden übertragen und die Verluste und Niederlagen an der Front verharmlost und umgedeutet, um das deutsche Volk nicht zu entmutigen.
1: Wir waren kaum unten und da ging so ein Getöse los, also schlimmer wie sonst. Das war, als wenn der Keller, als wenn die Bomben von unten kamen. Das hat sich alles hier oben, die Decke. Ja, ich dachte, um Gottes Willen, also heute, heute kommen wir hier nicht mehr raus. Und meine Mutter, die hatte uns noch... Gehen im natürlich auch das Licht aus, ihr habt keinen Strom mehr, Die, diese Göppelsohle verstummte, ihr saßen nur noch im Dunkeln, nur diese Tiertöse ringsum. Und meine Mutter gab jeden von uns im Dunkeln noch ein essig gedrängtes Tuch. Und da hat ihr gesagt, haltet euch das vor, vor, vor das Gesicht. Wenn es irgendeine äh, äh, Möglichkeit gibt, hier noch rauszukommen, dreht euch nicht nach mir um, lauft, versucht rauszukommen hier. Ja. Für meine Mutter muss ich auch furchtbar gewesen sein. Ich kann ihre Kinder nicht schwitzen.
0: Aber nicht nur die Bomben stellten eine allgegenwärtige Gefahr für Inas Familie dar, sondern auch die Einstellung ihrer Mutter. Aber damit war sie, laut Ina zumindest unter der Hand, nicht ganz alleine.
1: Na, das waren nicht alles Nazis. Die Leute waren auch skeptisch. Die haben ja auch gesehen, was dringend rum war. Ja? Ich meine, der, der größte Teil, ja, das stimmt schon. Sie hat ja auch die, die, die negativen Seiten gesehen, zum Beispiel schon mit den Juden und das alles. Sie hat doch die, die negativen Seiten gesehen. Die können dann die Menschen aus der
0: Wohnung holen, weg damit. Juden und Jüdinnen wurden abgeholt und zum Bahnhof gebracht, wo sie mit der Reichsbahn weitertransportiert wurden. In Arbeits- und Vernichtungslager in Osteuropa. Zu viele Menschen auf zu engem Raum, tagelang unterwegs, nur das Nötigste an Verpflegung. Das war der Auftrag den Hitler und seine machthabenden Kollegen 1941 veranlassten. Reinhard Heydrich, der Chef der Sicherheitspolizei, wurde 1941 mit der Entlösung der Judenfrage beauftragt. Dahinter steckte die systematische und massenhafte Ermordung von Juden und Jüdinnen. Auf der Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942 wurde die notwendige Koordination dafür besprochen. Das war der letzte politische Schritt nach jahrelanger Diskriminierung und öffentlicher Denunziation. Die war schon lange überall zu sehen und zu spüren, wie auch Ina erzählt.
1: Sehen Sie mal die Kristallnacht 38, wo die ganzen jüdischen Geschäfte zerschmissen wurden. Überall stand dran, kauft nicht bei Juden. Die Parkbänke, für Juden verboten in dem Park. Sie durften sich nur hinsetzen, in den Bahnen und so, ja. Also die haben sie doch äh, wie das Letzte behandelt, das, das, das war da ganz offensichtlich, das hat ja jeder hier gesehen. Es kann doch keiner sagen, das ist er nicht. Das war da öffentlich.
0: Ina spricht hier von den November-Progromen 1938, manchmal auch Reichskristallnacht genannt. Kristallnacht, weil Straßen voll waren von den zertrümmerten Fensterscheiben der jüdischen Geschäfte und Wohnungen. Da Kristallnacht aber als Begriff zu Recht als verharmlosend wahrgenommen wurde, wird heute vornehmlich von der Progromnacht gesprochen. Vom 9. auf den 10. November 1938 wurden im gesamten Deutschen Reich staatliche Gewaltmaßnahmen organisiert. Das heißt, jüdische Menschen wurden verfolgt und umgebracht, ihre Geschäfte und Wohnungen zerstört, Synagogen und Friedhöfe verwüstet. Dieser Moment markiert einen systematischen Wechsel von einer alltäglichen Diskriminierung hin zu einer allgemeinen Vertreibung und Vernichtung jüdischer Menschen. In der Geschichtswissenschaft wird darüber diskutiert, ob die Pogromnacht ein Vorbote des Holocaust war, der drei Jahre später sein volles Ausmaß fand. Was wir aber festhalten können, ist, dass die Diskriminierung von und Gewalt gegen jüdisches Leben immer krasser wurde und vor allem allgegenwärtig war. In dieser Folge, in der Ina die Geschichte ihrer Mutter erzählt, gebe ich viele historische Einschübe. In den meisten Gesprächen mit meinen alten Freundinnen wird jüdisches Leben meist nur implizit erwähnt, wenn überhaupt. Warum das so ist, habe ich zu Beginn des Podcasts schon einmal erklärt. Aber das macht diese Folge hier so besonders. Die Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg lassen sich nicht erzählen, ohne über jüdisches Leben zu sprechen. Trotzdem berichten die meisten meiner Gesprächspartnerinnen aus ihrer Perspektive als Kinder im Krieg scheinbar ohne Verbindung zu jüdischen Mitmenschen. Zumindest erzählen sie mir nichts davon. Aber bei Ina ist das anders, denn Inas Mutter nahm eine jüdische Frau, wir nennen sie Frau W., bei sich zu Hause auf. Sie wollte Frau W. genau vor den Gräueltaten beschützen, die eben beschrieben wurden. Wahrscheinlich lernte Inas Familie Frau W. nicht unter ihrem richtigen Vornamen kennen. 1938 mussten aufgrund des Gesetzes zur Änderung der Familiennamen und Vornamen Juden und Jüdinnen die Zweitnamen Israel bzw. Sarah annehmen. Diese Regelung trat nur dann außer Kraft, wenn man einen Namen von der Liste des Reichsinnenministeriums annahm. Die offizielle Umschreibung musste bis zum Januar 1939 erfolgen und sowohl dem zuständigen Standesamt und der Polizei gemeldet werden. Sowohl im Berufsleben als auch bei juristischen Angelegenheiten wurden Jüdinnen und Juden genötigt, wenigstens einen Stereotypen Vornamen zu benutzen, der sie deutlich als Jüdinnen und Juden identifizierte. Eine Zuwiderhandlung zog eine einmonatige Gefängnisstrafe nach sich und sofern ihnen Vorsatz unterstellt wurde, wurde eine Haftstrafe bis zu einem halben Jahr verhängt. Das ist doch total absurd. Gerade der eigene Vorname ist doch etwas, mit dem man sich zutiefst identifiziert, meine Persönlichkeit, mein Wesen und auch irgendwie die Liebe meiner Eltern, die mir diesen Namen irgendwann mal gegeben haben, ist damit verbunden. Und jetzt wurden diese Menschen per Gesetz gezwungen, stattdessen einen Zwangsnamen anzunehmen, der es den Nazis leichter machen würde, sie als Jüdinnen und Juden zu identifizieren. Zwei Jahre später gipfelte diese Kennzeichnung der jüdischen Bevölkerung in der Öffentlichkeit darin, dass die Menschen auf der linken Brustseite der Kleidung einen sechszackigen gelben Stern mit der Aufschrift Jude tragen mussten. Wie wir bereits von Ina erfahren haben, besaß ihre Familie eine Wäscherei und Frau W. ließ die Hemden ihres Mannes dort reinigen. So lernten Inas Mutter und Frau W. sich kennen.
1: Ihr Mann hatte eine Firma, ich glaube, das war mit Autozubehör und sowas alles. Also, das waren die Chefsleute, die waren gut betucht. Besser wie wir, ja, wie oh. ja. wir. Und die hatte sie äh, dadurch kennengelernt, dass sie eben, eben geschäftlich meine Mutter war, hatte auch eine schwere Arbeit. Sie war Blätterin, Oberhemm, Kragenblätterin. Und die Frau hat bei uns waschen lassen. Wir hatten eine Wäscherei, die Oma, eine Oma hatte eine Wäscherei. Und die Frau hat bei uns waschen lassen. Und dadurch sind die sich näher gekommen und sie Gespräch gekommen und hat sich dann dazu ergeben.
0: Ja? Familie W. hatte eine wunderschöne Wohnung in Berlin-Kreuzberg in der Nähe vom Landwehrkanal. Ina sagte, sie waren gut betucht. Sogar eine Zentralheizung war damals schon in ihrer Wohnung eingebaut. Aber das mussten sie aufgeben aus Sicherheitsgründen. Denn zu dem Zeitpunkt war die Gefahr schon so präsent, dass beide Frauen wussten, was passieren könnte. Also nahm Inas Mutter, Frau W., bei sich zu Hause auf. Sie schlief dann in der Küche. Und im Haus gab es eine neue, ganz wichtige Regel. Niemand darf darüber reden. Das Geheimnis lag fortan auf den Schultern der gesamten Familie. Ina empfand das als Kind sehr belastend. Alle Familienmitglieder mussten höllisch aufpassen, Frau W. nicht zu verraten. Und diese Angst, obwohl sie bereits Jahrzehnte zurückliegt, hat bis heute Auswirkungen auf Inas Persönlichkeit.
1: Aber diese Angst, die man darum hatte, also wie ich um sie hatte, meine Mutter war sowieso, die hat, war sehr ehrlich. Also dass sie mit Hitler nichts zu tun hatte, Ihre Freundin, das war Nazi. Ihre Freundin, der Mann von der Freundin, das war Nazi. Und Mit dem hat die sich manchmal gefetzt. Ich war dabei. Der hat auf seinem Standpunkt beharrt und sie auf ihrem, dass der Kerl nur und so. Ich dachte immer, um Gottes Willen, wenn der die anzeigt, um Gottes Willen. Aber das hat er nicht getan. Die haben sich zwar gefetzt, aber er hat sie nicht verraten. Aber ich hatte Angst. Ich konnte ja nicht wissen, dass er sie nicht verrät. Ja, die Leute waren ja nicht... <lacht> Wieso nicht? Manche haben sich ja auch nicht daraus gemacht, einen anderen anzuzeigen. Und wenn der, das war schon alles, sagen wir mal, sehr belastend. Wenn ich daran denke, was ich für Angst hatte, war das sehr belastend. Und deswegen bin ich der Meinung, dass ich vielleicht auch sehr verschwiegen bin, weil ich immer, denke, weil ich immer an, an früher denke, denke immer, man kann Menschen töten, indem man zu viel sagt.
0: Wie so oft stelle ich mir die Frage, wie ich in dieser Situation reagiert und gehandelt hätte? Und natürlich kann man sowas immer nur in der Theorie durchdenken, weil wir alle am liebsten von uns behaupten würden, dass wir auch nicht einfach weggeschaut hätten, dass wir versucht hätten zu helfen.
1: Ja, vielleicht war schon die Menschlichkeit meiner Mutter. ja? Mhm. Die Menschlichkeit, die gesehen hat, was da gemacht wurde. Das, das war doch furchtbar. Die, die haben die Leute aus den Wohnung abgeholt. Draußen stand und da haben die die aufgeladen und dann ging ab. Also das alleine schon, das könnte doch ein Mensch... Der, der reell war, das konnte doch den empören. Wie kann man sowas machen? Ja, und dadurch bildet sich sowas, dass man das hinterfragen sollte Wie kann denn das
0: sein? Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass so eine Entscheidung, menschlich zu sein, nicht nur an der eigenen Persönlichkeit, der politischen Einstellung oder einer elterlichen Erziehung festzumachen ist. Ina wiederholt immer wieder, dass es an der Menschlichkeit ihrer Mutter lag, warum ausgerechnet sie, Frau W., geholfen hat denn die beiden Frauen waren ja keineswegs gut befreundet oder so. Frau W. war Kundin in der Wäscherei. Und trotzdem haben diese beiden sich quasi fremden Menschen eine Beziehung zueinander hergestellt. Diese Fähigkeit, nicht emotional zu verhärten, sondern mit offenem Herzen anderen Menschen zu begegnen, macht, glaube ich, den Unterschied aus. Mit verhärten meine ich so einen Zustand, wenn man so zumacht also gar nicht mehr offen ist für echte Begegnungen mit anderen und sich nicht von dem, was sie sagen, berühren lässt. Und dann muss es auch ihr Umgang mit dieser ganz realen Angst gewesen sein. Den beiden Frauen muss ja bewusst gewesen sein, welche Konsequenzen ihre Entscheidung für alle Beteiligten haben könnte. In manchen Fällen führt Angst zu Rückzug, in anderen aber vielleicht auch zu einer Art Wut, die wiederum das Handeln ermöglicht. Oder war es vielleicht bei Inas Mutter auch mehr die Ahnung davon, dass ein Weiterleben für sie mit diesem Gefühl von Schuld, wenn sie nicht helfen würde, sowieso gar nicht möglich wäre. Wieso waren Inas Mutter und Frau W. füreinander da, obwohl sie vorher eigentlich keine Bindung zueinander hatten? Auch Ina beschäftigte diese Frage ihr Leben lang.
1: Aber ich denke heute, ich weiß nicht, ob ich diesen diese Mut hätte. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Meine, meine, die Situation ergibt immer ja. Sachen, wo man denkt, na, das hättest du nie gemacht. Aber wenn ich heute so zurückdenke, und kein Mensch weiß es, das, weil die war so für andere Menschen, ja, das, wo sie helfen konnte, hat sie geholfen. Aber wie gesagt, ganz im Stillen, das weiß keiner. Weil ich ihnen heute erzähle, habe ich auch noch niemandem erzählt. Es interessiert sich keiner dafür. Aber mich bewegt das innerlich schon des Öfteren. Je ja, älter man wird, denkt man, mein Gott, ja. Dann hat die alles auf sich genommen.
0: Zwischen Inas Mutter und Frau W. entstand mit der Zeit dann doch eine Freundschaft. Während des Krieges verbrachten sie immerhin viel Zeit auf engstem Raum. Immer wenn der Vater aus dem Krieg auf Heimaturlaub zu Hause war, musste Frau W. woanders hin. Inas Mutter brachte Frau W. dann zu den Verwandten aufs Land nach Magdeburg. Wenn jemand nach Frau W. fragte, gab Inas Mutter immer an, dass Frau W. aufgrund der Bombardierungen aus der Stadt weg wollte. Dass sie Jüdin war, wusste niemand außerhalb Inas Kernfamilie. Später zog Frau W. dann sogar komplett zu den Verwandten aufs Land. In welchem Verhältnis die zueinander standen und wie das Zusammenleben aussah, das wusste auch Ina nicht so genau. Frau W. zu Hause zu verstecken, war das größte und gefährlichste Geheimnis der Familie. Und damit natürlich auch immer wieder Thema. Besonders heikel waren zum Beispiel die Bekannten von Inas Mutter, die die nationalsozialistischen Überzeugungen teilten. Davon hat Ina vorhin kurz erzählt. Aber natürlich musste der Alltag trotzdem irgendwie weitergehen. In Inas Alter stand, so wie bei krita und Gerda, die Akquise der jungen Mädchen für den Bund Deutscher Mädel BDM an. Aber auch hier war Inas Mutter sehr kreativ, um ihre Tochter davor zu bewahren.
1: Ich weiß bloß, dass diese Schauführerin, wie sie es nannte, zu uns an die Tür kam und wollte, dass ich, als ich gesehen war, dass ich in BDM eintrete, das war ja damals. Und ich wusste, das war auch so ein Ding. Und meine Mutter hat die rausgeschmissen. Da dachte ich, ach du lieber Gott, hoffentlich, hoffentlich hat sie da kein Ärger und so. Die hat die rausgeschmissen. Die hat gesagt, nee, also meine Tochter nicht. Nun hatte ich aber als Kind, als Fünfjährige, einen Autounfall. Gehörnerschütterung und so was. Und da hat meine Mutter immer darauf, sie immer darauf meine Tochter kann nicht. Die kann nicht marschieren. Die kann nicht in der Sonne laufen. Das geht nicht. <lacht> war die mich da mal. <lacht> die wollte das nicht, dass ich... Und ich wollte es auch nicht. Ehrlich. Ich hatte nicht Bedürfnis da, in, so mit so vielen da, da in der Meinung zu sein, war sowieso nicht mein Ding. Also
0: Ina wurde sehr von ihrer Mutter geprägt. Und wie viele meiner Gesprächspartnerinnen hatte auch sie ein sehr inniges Verhältnis zu ihr. Irgendwie ist das ja auch verständlich, denn die Väter und Brüder wurden eingezogen und ließen reine Frauenhaushalte zurück. Dass Inas Familie nicht die Einstellung der Nazis teilte, sorgte für eine Menge Probleme. Deshalb war das Tagesmotto in jeder Lebenslage, ich tue so als ob, aber ich bin es nicht. Und damit war gemeint, Nazi sein.
1: Ich war vielleicht mehr ängstlich, weil ich Angst hatte, wenn das was passiert. Ich hatte Angst um meine Mutter. Wie gesagt, ich habe natürlich alles äh, überlegt und durchdacht, was sie mir vorher vorherlebt hat. Ja, und ich war auch nie, sagen wir mal, ich hab, mich haben sie nicht für irgendwelche Sachen begeistern können, die Nazis. Ich durfte das natürlich nicht sagen, aber die konnten mich nicht begeistern. Ich hatte meine eigene, ich wusste, was meine Mutter mir gesagt hat, und das war für mich wichtig.
0: Doch auch hier ging das normale Leben, der Alltag trotz Krieg und Verfolgung erstmal weiter in die Schule gehen, im Haushalt und bei Einkäufen helfen und die Hausaufgaben machen. Dafür hatte Ina einen ganz besonderen Ort.
1: Ich weiß noch, dass ich während des Krieges, ich war ja nun sehr, und wird grüne, ja? Ich habe da meine Schulmappe genommen nach der Schule bin raus nach zum Schlachtensee gefahren, habe mich da ins Grüne gesetzt, habe meine Schularbeiten da gemacht. Ich habe versucht, ja, so zu leben, ja, wie mir möglich war.
0: Erst nach und nach zeigte sich der Krieg auch für die Bevölkerung und alle Zurückgebliebenen. Wieder einmal eine Situation, die man nicht nachvollziehen und verstehen kann, wenn man sowas noch nie selbst erlebt hat.
1: Ich dachte immer, als der Krieg zu so Ende war, war ja alles zerstört. Ich dachte immer, das wird nie wieder ein Geschäft geben, wo man einfach reinigen kann und sich ein paar Würstchen oder was holen kann. Das gibt es nie wieder. Das ist ja alles Schutt und Asche. Ja, so sind die Gedanken. Also der Heute, wenn, wenn ich heute die den Überfluss sehe, da dreht sich mir das Herz um. denke ich, mein Gott, was hätte man damals mal für, heute schmeißen die alles weg. Da hätte man ja das für jemanden zu haben, ja. Es ist unvorstellbar, einfach unvorstellbar.
0: Ina war 14 Jahre alt, als der Krieg 1945 endete. Irgendwann später fing sie eine Lehre zur Friseurin an, doch die brachte sie nie zu Ende. Und von einer beruflichen Zukunft und einer Karriere träumen, das war sowieso nicht drin. Man hat
1: eigentlich nur ums Überleben und und, und, und ans Essen gedacht. Ja ehrlich gesagt, ja. man hat versucht, satt zu werden.
0: Trotz allem möchte ich mir vorstellen, dass das Ende des Krieges auch ein bisschen Hoffnung mit sich brachte. Natürlich bei vollem Bewusstsein, dass die Nachkriegszeit nicht weniger schwierig war. Aber Ina erinnert sich an eine Sache, die mir das Herz ein bisschen erwärmt. <lacht>
1: Bis noch 46. Ich bin dann zur Tanzstunde gegangen. Also das war so, wir waren so voller, voller, voller Lebensgefühl, ja, dass man das alles überlebt hatte. Also das war so toll, man hat gedacht, ja, also das ist ja wunderbar, wir haben das überlebt. Und ja, man hat sich richtig, man hat richtig so ein, so ein Gefühl gehabt, jetzt, jetzt kann man leben. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Dass man das überstanden hatte alles. Also das war irgendwie großes Wunder, war das. Dass man das alles überstanden hatte. Man war noch so jung, ich glaube, ich war 16 oder was, ich weiß nicht. Man war noch so jung und das hat Spaß gemacht, mal sich mal bewegen können und, und ja, ganz andere Musik, aber ja, es war in so Mood und das alles, ja. Das waren ja Töne, die man überhaupt nicht kannte. Wir hatten ja nur ja die Reihen festgeschlossen ja, so. Ja, und wie gesagt, solche Musik zu hören, schon, das war schon alles schön. Ich, ja, da denke ich noch oft dran an diese ersten Lieder wieder in the Mood und, 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 und Benny Goodman, die, die diese, diese Bands da. Also das war ganz toll.
0: Inas Vater hatte den Krieg überlebt und war von der Front wieder nach Hause zurückgekommen. Aus Filmen kenne ich solche Szenen der Nachkriegszeit. Erleichterung, Freude, alle fallen sich in die Arme. Es wurde gefeiert und alle waren darauf bedacht, eine gute Zeit zu haben, nach all dem Schrecken, die sie erlebt hatten. Aber Ina beschreibt ein realistischeres Bild aus ihrer eigenen Erfahrung und sie betont, es war alles andere als einfach.
1: Naja, das hat auch ganz schön Spannung gegeben, ja, zwischen meinen Eltern. Also das, ja, mhm. ja weiter die Zeit fortschritt, ja, desto so mehr Spannung, ja, wird. Also das war dann auch nicht mehr alles also so, wie es hätte sein können, sagen wir mal so. Die Menschen leben sich auch auseinander, aber es haben alle überlebt, sagen wir mal ja. so.
0: Und zu Hause, das war als Ort größtenteils zerstört. Hinzu kamen die Traumata, die die Kriegsgeschädigten auf allen Seiten zu verkraften hatten. Therapie gab es damals kaum. Inas Vater hatte zum Glück eine Familie, zu der er zurückkehren konnte. Das ging aber nicht allen so. Man sprach damals auch von der sogenannten Wolfszeit. Eine Phase der Erleichterung, sicherlich, aber auch des Übermuts und des Egoismus. Man dachte nur noch an sich selbst und gerade die alleinstehenden Männer wurden zur Gefahr. Ganz allgemein war die Anpassung an eine Gesellschaft, die sich jahrelang ohne Männer zurechtfinden musste und auch konnte, für die heimkehrenden Männer natürlich ein schweres Schicksal. Die Frauen hatten sich emanzipiert und wollten sich von ihren Männern nicht mehr sagen lassen, dass sie nicht arbeiten dürfen oder sich alleine um den Haushalt und die Kinder kümmern sollen.
1: Die Frauen, die haben ja Männer ersetzt. Die waren jetzt selbstständig. Die mussten sehen, wo sie bleiben. Jetzt kam der Mann, na, das war noch nicht mehr der große Patriarch, ja, der war selber angeschlagen. Und da hat es viel Spannung gegeben, da ist vieles kaputt ja. Ja, wenn ich da noch so dran denke. Denn, wie gesagt, die Frauen mussten ihren Mann stehen, so war das eben. Die haben hier sämtliche Männerberufe ausgefüllt. Das war ja keiner ander da, ob das in Fabriken war oder oder sonst wo oder im Nahverkehr oder sonst so, dann alle, alle Frauen, die das machen mussten jetzt. Und das zu Hause ihre Kinder. War.
0: Die Annäherungsversuche zwischen vom Krieg getrennten Paaren war eine Herausforderung für jede Familie. Und auch wenn Inas Eltern mit diesen Spannungen zu kämpfen hatten, schienen sie zumindest einen Weg gefunden zu haben, damit umzugehen. Was aus Frau W. wurde, das konnte Ina mir nicht sagen. Noch vor Februar 1945 und bevor der Krieg zu Ende war, kam Frau W. nach einem erneuten Aufenthalt in der Nähe von Magdeburg gar nicht mehr zurück nach Berlin. Man hatte es sich dann irgendwie aus den Augen verloren nach dem Krieg. Das Ziel, Frau W. vor der Deportation zu beschützen, hatten die beiden Frauen erreicht. 70 Jahre später war es Ina dennoch ein großes Anliegen, mir diese Geschichte zu erzählen, wie diese Frauen ein lebensbedrohliches Risiko eingingen. Und mir war es dann, nach meinem Besuch bei Ina, ein Anliegen, die Suche nicht aufzugeben. Also habe ich mich in die Recherche begeben. Ich wollte unbedingt herausfinden, wer Frau W. und ihre Familie war, denn Ina konnte mir ja nur die eine Seite der Geschichte erzählen. Wie hat Frau W. diese Zeit selbst wahrgenommen? Sich in die Obhut einer nahezu fremden Frau zu begeben und darauf zu hoffen, dass alles gut geht, muss eine unvorstellbare Last gewesen sein. Denn bei aller nächsten Liebe und Menschlichkeit von Inas Mutter darf man bei solchen Geschichten nicht vergessen dass eine märchenhafte Rettungsaktion nicht so geradlinig und einschichtig ist, wie es vielleicht klingen mag. Dass ich Frau W. selbst nicht mehr fragen konnte, war mir klar, rein vom Alter her. Also habe ich Kontakt zum Jüdischen Museum in Berlin aufgenommen, in der Hoffnung, wenigstens Kinder oder Enkelkinder in irgendwelchen Archivlisten ausfindig zu machen. Vom Archiv bekam ich auch eine Antwort per Mail mit eventuellen Verbindungen, Namensänderungen, Auswanderungen und weiteren Infos. Die Nachricht endete aber mit es ist nichts über etwaige Kinder bekannt. Ich würde gerne glauben, dass ich die losen Fäden der Geschichte von Frau W. mit diesen Informationen aus dem Archiv zusammenbringen kann. Aber Fakt ist auch, dass sich das alles nicht mehr verifizieren lässt. Ich konnte leider mit niemandem mehr sprechen, der mir Auskunft über Frau W., ihre Familie und die Verbindung zu Inas Mutter hätte geben können.
1: Ja, es war eine Zeit, also... Die möchte man auf keinen Fall, auf keinen Fall wieder haben. Wenn die heute alle so artlos sind, ja, Krieg, auch da gucken sie sich im Fernsehen an, essen dabei Armut, denke ich immer, mein Gott, wenn ihr wüsstet, wenn ihr wüsstet, was das überhaupt bedeutet. Ja? Die Nazis, die wissen ja ja nicht, was das bedeutet. Wie das ist, wenn Menschen neben ihnen aus dem Leben gerissen werden und so. Ich denke immer, wovon reden die? Die haben ja keine Ahnung, wie das geht. Ja? Wie kann ich für etwas begeistert sein, wo ich gar ja nicht weiß, wie es funktioniert. Ja, das erschüttert mich manchmal. Ich hatte gedacht, das wird nie wieder Nazis da dachte ich, als der Krieg so Ende war. ich denke, na, die können sich warm anziehen. Das wird nie wieder Nazis Nazi Wenn sie so heute, fängt wieder von vorne an das Ganze. Wo ich erlebe es Gott sei Dank nicht mehr. Ich möchte es nicht mehr erleben. Ja, so ist es.
0: Wie so oft in diesem Gespräch hallen Inas Worte lange bei mir nach. Besonders dieser Absatz, denn wie oft habe ich irgendwo gelesen oder gehört, nie wieder und keine Nazis. Doch was bedeutet das eigentlich? Was müssen wir tun, um dagegen anzukämpfen? Wie können wir verhindern, dass ein Verbrechen wie der Holocaust wirklich nie wieder passiert und dass diese menschenverachtende Einstellung kein Teil unserer Gesellschaft mehr ist? Liebe Ina, wie versprochen schicke ich Ihnen unser Selfie, das wir am Ende unseres Gesprächs noch gemacht haben. Ich bin Ihnen so dankbar dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir über Ihre Vergangenheit zu sprechen. Die Erinnerungen an Frau W. und ihre Mutter geben mir irgendwie Kraft zu glauben, dass es selbst in grausamen Zeiten noch Menschlichkeit zu finden gibt. Ich bin mir sicher, dass Sie als kleines Mädchen damals eine unverzichtbare Stütze für Ihre Mutter waren. Sie konnte ihnen vertrauen und sie haben ihr den Rücken freigehalten. Sie haben ein Geheimnis für sich behalten und jetzt, viele Jahre später, beschlossen, es ist an der Zeit, diese Geschichte zu teilen. Es ist eine Geschichte vom Mut, das Richtige zu tun und hinzusehen, wenn andere vorgeben, etwas nicht zu registrieren. Es ist die Geschichte von Frauen, die zusammenhalten. Danke. Alles Liebe, Anna. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und möchte an der Stelle auch mal ein riesengroßes Dankeschön loswerden an den Verein Freunde alter Menschen und an die neuen Frauen, die mir aus ihrem Leben erzählt haben. Ich habe die wirklich alles so in mein Herz geschlossen und ich würde mich deshalb natürlich umso mehr freuen, wenn ihr diesen Podcast auch weiterempfehlt. Euren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern, aber vor allem euren FreundInnen aus einer jüngeren Generation. Tauscht euch aus und bleibt im Gespräch zu diesen Themen besonders mit den Menschen, von denen ihr wisst, dass sie Ähnliches erlebt haben. Vielleicht ist dieser Podcast ja eine Inspiration für euch, dass ihr einen ganz anderen Blickwinkel auf das Leben der älteren Generation und vielleicht auch über das eurer Familie bekommt. Es wäre so spannend von euch zu erfahren, was ihr durch diesen Podcast lernt und was ihr mitnehmt aus den Gesprächen. Und ich möchte gerne mit euch in Verbindung treten, eure Familiengeschichte hören und mich zu den Erfahrungen austauschen. Auf dem Instagram-Kanal zum Podcast, Geschichte meines Lebens. Dort gibt es außerdem viel Hintergrundmaterial zu den Gesprächen mit meinen alten Freundinnen. Schaut gerne mal vorbei. Teilt den Podcast in euren sozialen Netzwerken und bewertet ihn bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wenn ihr schon mal dabei seid, abonniert die Geschichte meines Lebens, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. In der nächsten Folge hört ihr die Geschichte von Helga. Sie war ein sehr ruhiges und schüchternes Mädchen, das von ihrer großen Schwester immer in Schutz genommen wurde. Und auch Helgas Familiengeschichte zeigt schon wieder den notgedrungenen Zusammenhalt der Kriegsfrauen.
1: Die Trümmerfrau. Warum wird sie nicht anerkannt? Und die Frauen... Warum sind die so selbstständig geworden? Was haben die damals alles gemacht, dass die Männer dann wiederkamen? Das war nicht einfach.
0: Die Emanzipation der Kriegsfrauen. So oder so ähnlich könnte Helgas Geschichte wohl betitelt werden. Aber natürlich steckt viel mehr dahinter. Und es ist erst recht nicht so eindeutig, wie es scheint. Denn auch Helgas Kindheit war geprägt von Leid und Hunger, von Flucht und Angst. Wie Helga die Evakuierung aus Berlin und die Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg erlebt hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Die Geschichte meines Lebens. Bis dahin, ich freue mich auf euch, eure Anna. Die Geschichte meines Lebens ist eine Produktion von Pool Artists. Ich bin Anna-Maria Schmieder. Projektleitung Paula Georgi. Producer Charlotte Steinbach. Redaktion Lisa Hertwig und Charlotte Steinbach. Artwork Luisa Breuer. Executive Producer Maria Buckelberg und Frieda Morische. Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürty. ich bin Buchautorin und Journalistin und in meinem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit lebensklugen und mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin stolz darauf, wie viele wunderbare Frauen bereits bei mir zu Gast waren. Unter ihnen Stefanie Stahl, Maria Furtwängler, Annika Decker oder Gerburg Janke. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald.
1: Eure Ildiko